0: Salve família Palmeiras, e o que eu tenho para dizer hoje para vocês é irreconhecível. Que time que jogou hoje em campo, a gente não tem como falar que foi o Palmeiras dos últimos jogos. É, bom, como tá, o título já fala, fala em si, né? irreconhecível, foi o que eu falei no começo do vídeo, o Palmeiras jogou mal e perdeu a primeira partida da Copa das oitavas da Copa do Brasil, né? Eu acho que o Palmeiras hoje, ele foi um time que faltou ânimo, né? Faltou a, aquela pessoa que, tipo, acerta o último passe, né? Porque o Palmeiras pegava muito a bola e segurava, segurava, segurava e, segurava, e não, não acertava. Tanto que hoje, eu falo pra vocês que se eu escutei o nome do Jean -Drey, sei lá, umas três, quatro vezes, foi de tiro de meta. Né? E assim é irreconhecível realmente não tem como falar eu acho que também muito em conta é, da, da estratégia que a gente usou né porque o Palmeiras realmente não jogou com, a, com aquela intensidade e foi o que a gente já estava falando aqui em off né é, que o Palmeiras que o Scarpa até deu uma entrevista no final do jogo falando ah mas a ah, a gente sabe que no primeiro no primeiro tempo eles jogam bem e aí a gente tenta decidir no segundo não tem que ter, tentar decidir no primeiro né então, bom, primeiramente eu já vou desejar boa noite para vocês dois e queria, queria saber qual que é a opinião de vocês dois sobre essa declaração do Scarpa e sobre o jogo de hoje.
1: Danilo? <risos>
2: <risos> <risos> bom, a gente tinha é passado a bola para você, né? mas boa noite a todos aí. Vou começar então, já que o mano pediu para eu falar. É, bom, a declaração do Scarpa, na minha opinião, foi mostrando realmente o que foi o jogo, né? O Palmeiras, infelizmente, espera o time do adversário jogar no primeiro tempo e, às vezes, na maioria das vezes, tipo, na maioria dos jogos, a gente pode citar, que na hora que o Palmeiras toma um gol, que ele tenta acordar. Foi assim contra o Atlético-Guaniense, foi assim contra o São Paulo na segunda-feira. Mas, infelizmente, é... nem sempre vai dar sorte de fazer os gols, né? contra e se com São Paulo na segunda deu certo, nesse jogo de hoje não deu. Eu acho que faltou do Palmeiras entrar mais ligado, pensar de uma forma diferente do que o jogo de segunda-feira, porque segunda-feira não foi um jogo perfeito, então não tinha que entrar da mesma forma, e foi assim que o Palmeiras entrou, na minha opinião, no pensamento de que, pô, a gente, tudo bem se tomar 1 a 0 a gente consegue reverter no segundo tempo, essa foi a minha opinião. Porque no primeiro tempo só deu o São Paulo, o Everton antes do gol fez umas três defesas difíceis ali, que se tivesse outro goleiro talvez não, não defenderia e poderia ser um prejuízo maior. Então eu acho que faltou um pensamento mais responsável da parte do Palmeiras de, pô, segunda-feira não foi um jogo bom, a gente ganhou, mas não foi um jogo bom, vamos melhorar para o segundo para esse jogo de novo, de quinta-feira em três dias, aí a gente tem que pensar em uma outra estratégia, pensar em como a gente tem que entrar para não ser igual, infelizmente foi igual, né? não foi igual totalmente, porque o Palmeiras não conseguiu os dois gols acréscimos, mas foi igual na, na questão de estratégia e questão de comportamento dentro de campo é, infelizmente o Palmeiras não jogou muito bem foi irreconhecível hoje e não deu nem um chute no gol não deu trabalho para o São Paulo, é, se na segunda-feira, no segundo tempo, o Palmeiras buscou, foi atrás, nessa no, no jogo de hoje não foi efetivo, né? faltou eficiência, foi até isso que o Scarpa citou. Então eu acho que faltou um pouquinho de responsabilidade, um pouquinho de, de cabeça mesmo para a equipe do Palmeiras hoje, para fazer um jogo diferente e conseguir um, um, uma, uma, um resultado positivo. É, agora vamos ter que buscar o próximo jogo aí, que é dia 14, né? Tem ainda algumas semanas, para conseguir reverter esse placar, que é reversível, sim.
1: É, no caso, é, primeiro, é, boa noite, Danilo, boa noite, Vinícius, e também para todo mundo ligado aqui no nosso canal no YouTube e também no podcast, né? o pessoal que está ouvindo mais tarde aí no, no podcast, tanto no Deezer como no Spotify, entre outras plataformas aí de áudio né? E tem várias plataformas de áudio na verdade, né? as duas são as principais mas vamos lá é, sobre o que vocês falaram a respeito do jogo eu acho que o que acontece muito com o Palmeiras agora, não é, não vou dizer assim nem desse jogo específico mas hoje o Palmeiras é o time a ser batido até um tempinho atrás, o Palmeiras era aquele time que muita gente chamava de retranqueiro, que na verdade era um pouco mais, é, vamos colocar aqui, ele tinha assim, um ataque direto, tinha em alguns momentos a, o, o lado da defesa e tentar usar um pouco mais dos contra-ataques, porque ele enfrentava adversários que eram tidos como, como mais fortes, né? principalmente em jogos contra... Atlético Mineiro contra Flamengo, que todo mundo considerava mais forte, e hoje ainda a gente pode considerar que eles têm elenco, sim, para bater superiores. igual para igual com o Palmeiras. Sim, São superiores, inclusive, tecnicamente falando. É, né? Então, quando você vai enfrentar São Paulo, ou você vai enfrentar qualquer outro adversário, e aí eu não estou falando do tamanho do São Paulo, porque o São Paulo é uma equipe enorme, mas eu estou falando na questão do, do momento hoje do São Paulo e o momento do Palmeiras. O Palmeiras hoje, ele é a equipe a ser batida, então é lógico que o São Paulo, jogando em casa, ele vai ter que travar o Palmeiras. E é isso que o São Paulo tentou fazer no jogo passado, que conseguiu em boa parte do tempo, e hoje conseguiu durante os 90 minutos. Só que aí entra a questão de... Uma equipe que realmente o São Paulo jogou muito melhor, o Palmeiras não entrou dentro de campo hoje. Você via, por exemplo, aqueles encaixes todos que a gente vinha discutindo, os encaixes que o São Paulo colocou. Ele dificultava a saída de bola do Palmeiras, e o Palmeiras não soube se comportar diante disso. Acho que o problema principal é esse, porque era lógico que o São Paulo ia fazer isso. Não é nem o Palmeiras que recuou, foi o São Paulo que... Bloqueou todas as saídas do Palmeiras Só que o Palmeiras não soube sair disso Ficou os 90 minutos praticamente sem sem criação nenhum E você via da mesma maneira Que além do São Paulo fazer muito bem o seu trabalho Você via que tinha jogadores que ganhava todas as bolas né? mostrava uma disposição que você só vê nesses jogos aí Que os jogadores do São Paulo têm Você vê, por exemplo, o Caleri ganhava todas as bolas da zaga do Palmeiras você podia estar com o Murilo, o Gustavo Gomes ali, que ele ganhava todas as bolas. Você tinha ali o Gabriel Neves ganhando todas do Verón ali. O Verón tentava fazer uma jogada ele ele tomava numa tranquilidade que parecia jogo de criança ali, né? da forma como eles fizeram. Então, tudo isso aí, acho que, que tem, a gente tem que considerar é, em dois aspectos. Primeiro, que o Palmeiras não jogou bem. E segundo, que realmente... O São Paulo fez uma ótima partida, assim como fez o jogo passado. Eu vi muita gente criticando o Rogério Senne que falaram que ele errou no jogo passado. Eu não acho que ele errou. Acho que o Rogério fez o correto. Inclusive, ele fala, né? Que ele substituiu, tirou o Miranda, ele colocou o Miranda, colocou uma zaga alta para tentar impedir. E ele estava conseguindo. O único erro ali, para mim, foi do Rafinha, por exemplo, no lance do Gustavo Gomes, que quando ele faz aquela invertida para a perna direita, ele não vai esperar que, que o que o Scarpa vai cruzar tão bem com a perna direita, e aí ele acaba encaixando e acerta o Gustavo Gomes. Então, e aí depois disso sai o segundo gol, e o Palmeiras acaba ganhando. Hoje, o Palmeiras em momento algum causou essa, essa dificuldade para o São Paulo. Tanto é que, como a gente vinha falando nos bastidores, né, o Jandrei não conseguiu nem fazer a tradicional cera dele. Né? E aí, o que, que vocês apontam aí? Vocês
2: acham que alguém se salvou nesse jogo de hoje? Eu acho que só reforçando o que você citou agora, é... o que faltou mesmo do Palmeiras foi ter um momento de pressão no São Paulo, né? ter um momento de dar medo no São Paulo, porque cara, o jogo de segunda-feira, o Palmeiras no segundo tempo, pressionou, foi atrás, então deu medo no São Paulo e quando fez um, um, um empate, um a um, meio que são Paulo ficou meio repreensivo, e aí o Palmeiras aproveitou essa fragilidade e foi lá e fez o segundo. Nesse jogo de hoje, não teve nenhum momento que o São Paulo se sentiu fragilizado, né? Então, eu acho que faltou para o Palmeiras tentar é, ter, tentar fazer mais pressão, tentar fazer jogada individual. Faltou individualismo do Dudu hoje, faltou o individualismo do Verão hoje do Zé Rafael faltou de todos na minha opinião então eu acho que faltou isso né se o Palmeiras tivesse pressionado tentado pelo menos indo para cima é, pressionado a saída de bola do São Paulo ou tentado alguma jogada individual alguma jogada diferente talvez o São Paulo teria ficado pô não posso fazer isso porque o time dele está preparado né então eu acho que faltou isso na equipe do Palmeiras nesse jogo de hoje e aí por isso que não conseguiu fazer jogada nenhum e o São Paulo jogou com resultado na mão fez um 1 a 0 foi para cima se a oportunidade para tentar fazer o segundo, mas também não estava sendo atacado. Então eu acho que para ter vencido, para ter conseguido algum gol, teria que ter tentado pressionar mais e, e fazer com que o São Paulo ficasse um pouco repreensivo, que aí o Palmeiras conseguia aproveitar. Então você perguntou aí quem eu acho que pode ter sido bem, na minha opinião, só o Everton mesmo, que fez defesas, três defesas no começo do jogo, senão o resultado poderia ter sido pior.
0: É, bom é, que, é que vocês falaram Eu acho que é, é o que o Danilo falou em cima do, do que o Rafael já tinha comentado Eu acho que hoje ninguém fez uma partida boa Eu acho que assim, o único que se salva Como o Danilo falou é o Everton mesmo é, A gente sabe que nem sempre vai dar tudo certo Como a gente já tinha contestado o time lá Lá atrás, quando perdeu pro Ceará né, Que a gente falou Nossa, será que vai ser assim hoje? Era, era só uma ilusão Mas depois começou a dar tudo certo mas eu acho que a, o Palmeiras, ele teve, é, a gente até estava conversando em off, né, que o Palmeiras teve medo de jogar. né? O Palmeiras estava de ir para cima. Porque você percebeu que o Palmeiras pegava a bola, ele não ia, ele não tocava rápido. Ele demorava, pensava para quem ia tocar e segurava a bola. E é uma coisa que a gente já já vê isso há muito tempo no Palmeiras. Né? E, e em cima do que o Tafarel falou, eu acho que assim, uma coisa que eu não gosto muito é de escutar depois a coletiva de imprensa dos treinadores. E uma coisa que, que eu prestei muita atenção... Foi o que o Rogério falou nos 2 a 1 um, Né? né Segunda-feira... Ele falou... Eu não posso analisar meu time... Por seis minutos que, que falharam... Eu tenho que analisar o jogo inteiro... Então... Durante 90 minutos... Meu time jogou perfeitamente como eu pedi... Durante seis minutos... Deu um apagão... A gente tomou dois gols... Então... É, isso, ele falando isso... Eu falo assim... ó Hoje... Ele não teve esses seis minutos... Então assim... Se não teve esses seis minutos... Não teve nem seis minutos de pressão do Palmeiras... Aquela coisa que você fala assim, nossa, o Palmeiras tenta chutar O Jandrei fez uma defesa difícil Eu não vi o Jean André fazer uma defesa hoje As únicas, A única bola que eu vi na mão do Jandrei Foi quando ele defendia Recuo ou tiro de meta Pra vocês terem uma ideia, acho que a jogada mais perigosa do Palmeiras Foi o chute do Diego Carlos contra Diego Carlos, não, Diego Costa Essa foi a jogada mais perigosa do Palmeiras Então assim, acho que O Palmeiras tem que rever isso aí pro próximo jogo Acho que o time do São Paulo É um time encaixado, é No Morumbi é uma coisa que realmente a gente já vem com esse tabu há muito tempo, né? quebrou o tabu há recentemente, né? É, e aí a gente já vem com essa história de ah, no São Paulo, a gente, no, no a gente sabe que o São Paulo joga bem, sabe que o São Paulo pressiona, mas isso não é desculpa, né? Da mesma forma que o, todo mundo, todo né, comentarista fala que o Palmeiras é um time a ser batido, se o Palmeiras é um time a ser batido, não pode ser tão batido tão facilmente como foi hoje. É, e aí eu queria saber o que, que vocês acham que o Palmeiras pode mudar para o próximo jogo, é, não só para esse, mas é, com os próximos da, do Brasileiro, agora é Havaí, depois tem o Cerro Portenho, né? se eu não me engano. Então, é, vocês acham que ele acertou em entrar com o Marcos Rocha, ou se ele tinha que entrar do mesmo jeito que entrou na segunda, com o Gomes de lateral e com o Luan, né, porque querendo, parece que a zaga foi mais consistente quando entrou desse jeito. Mas, o que vocês acham da zaga e das próximas escalações, o que vocês esperam se ele vai voltar com o Veiga e com o Luan?
1: Eu acho que a zaga do Palmeiras, acho que vai ser essa mesmo, né? Gustavo Gomes e Murilo, dificilmente vai ser mudado o Marcos Rocha, eu acho que ele ainda tá em, em recuperação ele não tá Sim. totalmente 100%, nem ele, nem o, nem o Mike, né? Os dois laterais nossos estão um pouco abaixo fisicamente ainda, estão sem ritmo de jogo, né? Então, acho que tudo isso aí afeta ainda. Talvez, Sim. eu imagino que vai ter substituição agora, já no próximo jogo, para que eles possam descansar. O Veiga agora voltou, né? Provavelmente deve jogar no segundo tempo do jogo contra o Havaí, ou deve jogar no primeiro tempo. Não, 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 não imagino que eles vão jogar, que ele vai jogar 90 minutos. Então, eu acho que, que ele vai voltar aos poucos, assim como o Mike, assim como o Marcos Rocha. O Danilo, eu acho que não vem num bom momento, pelo menos para mim parece isso. Mas eu acho que ainda vai continuar porque ele é o titular absoluto do time do Palmeiras. Agora, eu acho que assim, não vejo assim muito muita mudança para o Palmeiras agora, por enquanto. Eu acho que o time é esse. Não é por causa de um jogo ruim que a gente vai poder crucificar todo mundo, né? Eu acho que realmente hum. foi, foi uma partida muito ruim, muito abaixo. Mas também a gente tem que entender, né, que você pegar dois jogos em ritmo intenso, como aconteceram, tanto no Campeonato Brasileiro como na Copa do Brasil, o time vai sentir. E aí, só para complementar o que você falou sobre treinadores, eu acho que a fala do João, João Martins, no começo do, antes do jogo começar, ela reflete bem o que aconteceu no, no time do Palmeiras hoje ele sabe que o jogo não é de 90 minutos, o jogo é de 180 minutos. Então, para o Palmeiras, ele está perdendo de 1 a 0, talvez não era o momento de gastar todas as energias para buscar o segundo, para buscar o empate, mas talvez não tomar o segundo, que isso aí seria muito pior. Tomasse o segundo, já... Se tomasse o segundo, provavelmente estava morto. Ele fala bem no início, antes do jogo começar, que tem que ter a consciência de que são dois jogos. Então se você joga e o São Paulo, lembrando lembrando que o São Paulo, ele, o Rogério Senna na coletiva, ele diz, disse que ele não sabia se ele ia jogar com todo o todo seu time, com todas as forças da Copa do Brasil ou se ia poupar para jogar a, o Campeonato Brasileiro, que seria o objetivo deles no momento. Então quer dizer, o São Paulo jogou com todas as forças que ele tinha, com todos, a, todos os jogadores que ele poderia jogar, Jogar, e o Palmeiras ele estava tá, dosando basicamente, porque ele sabe que são dois jogos e que no Allianz o Palmeiras é mais forte também, né? E, então eu acho que passa muito por isso, né? Não sei se isso também não, não afetou o segundo tempo do Palmeiras não ser tão bom. Falou assim: vamos tentar não tomar o segundo, ao invés de tentar cumprir com tudo para tentar fazer o, o gol da vitória, o gol do empate, e talvez uma virada. Né?
0: É, eu acho que não é até arrasada ainda, né? Eu acho que a gente fala muito isso sobre o Palmeiras, eu acho que não é a tá ah, vamos jogar tudo pro ar, que já era. Né? Porque a gente pegou um adversário ontem, que a gente pegou, quem assistiu, né, quem acompanhou, o nosso rival aí, o Corinthians, jogando ontem, a gente viu um jogo que o Corinthians fez um 4x0 no primeiro jogo, em casa. Então, assim, eu acho que 1x0, é claro, não é um resultado que um torcedor espera, não é. Mas se você ver de um lado, por exemplo, historicamente. histórico aqui, né, se você pegar lá o Campeonato Paulista, o Palmeiras saiu perdendo aí de 3 a 1 que a torcida, mesmo com 3 a 1 apoiou, correu atrás, falou, não, vai vai que dá, vai que dá, e deu, 4x0 e, e o Palmeiras campeão Paulista. Então, acho que 1 a 0 não foi a terra arrasada como a gente pensou que ia ser. Até porque a gente estava com muito jogador voltando de lesão, né, o Exato. Rocha voltando de lesão. No jogo passado foi um tipo de esquema diferente, que a gente usou três zagueiros, Hoje a gente já tava com os quatro em linha, né, que era o Piterezo, o Murilo, o Gomes e o Rocha. Então, e o Rocha não tava subindo tanto, porque o Reinaldo cai muito por aquele lado, então... E no é, momento que ele que... sobe, não é bom, né? É, exatamente. Então, a gente tava até comentando antes, né, que eu falei assim, é claro que é um jogo que não acabou, né, 180 minutos, mas é um jogo que o Palmeiras tem que preocupar, né, que não pode mais atuar assim, por mais que seja em caso próximo... Né, querendo ou não, quando jogar fora Não pode jogar no seguinte, Tanto que o Palmeiras tinha um histórico bom Não estou falando do questão do Morumbi ou de São Paulo Mas tinha um histórico bom como visitante Ele Sempre teve assim, um histórico bom de como visitante Tanto na Libertadores Quanto na Nacional né, Quanto nas torneias nacionais né, Tanto que a gente vê, se eu não me engano Até pouco tempo atrás o Palmeiras tinha um recorde Ou ainda tem, não sei se, não sei se vocês vão lembrar Teve um recorde de vitória como visitante Alguma coisa assim na Libertadores Na mas...
1: Libertadores tem é, então, Exatamente
0: então, assim, eu acho que é claro que nem eu falei, né? Não é terra arrasada. Mas agora é consertar o time, né? Provavelmente nem você falou o Veiga volte. Né? Então eu não sei como é que vai funcionar, se ele vai deixar o verão e vai colocar o Scarpa no banco. É... E justamente eu já queria perguntar isso para vocês dois, aí pode começar o Danilo, que ele já queria falar também, e depois o Tafarel. É... Se você acha que o Veiga e o Scarpa juntos vão dar certo, né? Porque a gente já viu muitos jogos que a gente reclamava que o Scarpa ia para a ponta esquerda e não tinha velocidade, né? E o Veiga meio que tira esse espaço dele porque o Veiga joga literalmente na mesma posição. Então você acha que ele vai sacar o Scarpa do time ou você acha que ele vai colocar, tirar o Verão e deixar o Scarpa na posição de ponto esquerda ali, que é o que ele fazia quando tinha o Veiga jogando à disposição como titular?
2: Bom, eu acho que o, o, o Veiga tá voltando de lesão. Então eu acredito que ele vai deixar o Veiga no banco para esse jogo. E vai colocar o Scarpa para jogar né, contra o Havaí. É, continuar com o time montado dessa forma. Porém, é, eu gosto dos dois jogando junto. Então, na minha opinião, é, você tem o Veiga no meio e o Scarpa na ponta, que já mostrou que joga muito bem pelo lado do campo, não só pela questão ofensiva, mas também pela questão defensiva. Né? A gente pode perceber em vários jogos, principalmente, pegando um exemplo mais próximo assim contra o Flamengo na final da Libertadores, que o Scarpa começou jogando como ponta e... Fez função de lateral, meia, meia, de, meia esquerda ali. Então, eu gosto muito dos dois jogadores e vejo, sim, é, o Palmeiras voltando com o Veiga no meio e o Scarpa é, como ponta ali para não ajudar só ofensivamente, mas também defensivamente. E aí, cara, na minha opinião, vai sobrar para o Verão. O Verão não, não vendo uma sequência boa de fazendo jogos, é um bom jogador, mas oscila bastante, infelizmente, né? teve algumas lesões, é, não é o jogador que a gente achava que ia ser. E aí sobra para ele, e aí ele vai entrar no segundo tempo, que ó, talvez é, rende mais, né? porque se você tem um jogador veloz para um segundo tempo, que às vezes você precisa de mais velocidade, você vai tirar o Scarpa e botar o Verón. Porque na minha opinião, assim, cara, é... ele tirou o Verón e colocou o Wesley. O Wesley, para mim, não é mais rápido que o Verón. E eu gosto mais do Verón do que do Wesley. Então, se você tem uma possibilidade de colocar o Verón no segundo tempo do que o Wesley, pra mim, é melhor. Então, eu gosto da, da opção Scarpa e, e Veiga jogando junto. No próximo jogo, eu acredito que o Veiga será banco e entre no segundo tempo para ganhar ritmo. Mas, quando ele estiver bom já, que volte a formação Veiga no meio do Du Scarpa nas pontas. E, voltando só uma observação, eu acho que a... Do, do, questionamento passado o Rafael falou muito bem, é né? um jogo de 180 minutos, então cara, se o Palmeiras estava 19 jogos sem perder, que perdesse por 1x0 contra o São Paulo, um placar que é reversível para o próximo jogo que não possa comprometer então eu acho que dá para reverter e vai fazer com tudo para com apoio da torcida aí dentro de casa conseguir reverter esse placar
1: Complementando o que você falou, Danilo, sobre o Verón, o Verón ele, ele é o jogador mais veloz do time, né? Se eu não estou enganado, ele chega a atingir 34 km, aliás, é 34 km por hora de velocidade. É o jogador mais rápido. A gente acha que o Rony é rápido, mas o Verón é mais rápido. É. Mais rápido no Agora, em relação à sua dúvida, eu acredito que vai ser mais ou menos isso aí mesmo, vai ser, nesse primeiro momento eu não acredito que o Veiga vá ser titular, se for vai ser por 45 minutos no máximo, não vai, não vai ficar o jogo inteiro, então eu acredito que vá ser sim o Scarpa e o, o Veiga jogando juntos, porque o Verão ele não tem conseguido desempenhar tão bem a função, porque do meu ponto de vista eu acho que o Scarpa ele é mais lento jogando pela ponta. né? Aquilo que a gente sempre discute. Só que não dá para você abrir mão da, das bolas paradas que o Scarpa tem. Hoje o Palmeiras faz a maior parte dos gols de bola parada ou em cruzamento ou de chute de fora da área do Scarpa. Então não tem muito como você fugir disso. Né? Não tem como botar ele no banco e falar, vai lá, Verón. E outro, o Verón, do meu ponto de vista, não sei se vocês enxergam assim, mas eu acho que, por exemplo, o Verón jogando por um lado e o Dudu pelo outro a gente espera mais a participação do Verão no jogo porque você vê muita bola toda hora enfiada pro Dudu e o Palmeiras fica previsível só pelo lado direito então quando você bota o Verão, você espera que ele participe mais do jogo que ele faça o mesmo que o Dudu faz do outro lado, né? só que a uhum. gente não vê ele fazendo isso muito nos jogos né? até que fez no jogo contra o Atlético Goianiense lá, mas foi em 4 minutos basicamente, né? no jogo na, na virada do Palmeiras, em 7 minutos mas normalmente ele não consegue fazer isso e fica, parece, para mim, pelo menos eu entendo Que o Dudu fica muito sobrecarregado Sobra tudo para ele Tanto é que vocês, vocês virem lá Agora que, que o jogo já passou eu me lembrei da, daquele lance do Marcos Rocha Lá bem pelo meio, não sei se vocês chegaram a ver O Marcos Rocha jogando pelo meio O Dudu na ponta O passe que ele deu parecia um camisa 10 Por pouco, acho que, acho que era o, o Rony né, Que foi na bola e não, não conseguiu Sim, não, sabe? Ver. Verona, hein Acho que aquela foi a melhor bola do, do jogo do Palmeiras lá. Uma, uma jogada dele como meio de campo, né? Então, totalmente diferente lá a, a, as trocas de posições que você vê. Mas, infelizmente, hoje o Palmeiras realmente foi, foi abaixo. Mas, só encerrando essa parte, eu, eu acredito que vai ser desse jeito mesmo. Vai ser o Scarpa e o Veiga o jogando juntos. Eu não vejo. Mudança nesse sentido, justamente pelo fato de o Verão não não tá conseguindo desempenhar tão bem a função e não dá para você abrir mão de Scarpa. Só que isso passa pelo bom condicionamento físico do, do Rafael Veiga, né?
0: Ah, eu acho que assim, eu acho que o Verão é que nem é é o Delírio tinha citado. Ele é um cara que é para entrar no segundo tempo muito rápido. eu vou te dar só um exemplo que isso já vai matar essa, essa dúvida, né? Quem que lembra a do jogo Atlético? da Libertadores de Atlético? É? é que ele entra no segundo tempo, ganha Natan Silva na velocidade e cruza no meio pro Dudu. É, e é isso que a gente espera dele, né? Aquele cara aqui, ele vai pegar um cara que é lento e vai pra cima, né? Porque ele sabe que o cara é lento, sabe que o cara é duro na marcação, que ele é um cara que marca melhor, mas não vai pegar na velocidade, né? E foi o cara do Natan Silva, né? Que dormiu na marcação e ele fez aquele lance lá contra o Atlético. É, o que eu falo nessa questão de hoje, porque eu acho que talvez é, vai gerar essa dúvida não só em mim, mas em muitos torcedores que vai ficar nessa questão que nem você, Solari. E eu acredito que também ele vai voltar com o Scarpa, até porque era a escala com original, né, antes do Vegas se modificar, né, normalmente ele e Scarpa sempre jogavam juntos, eu acho que também vai voltar a ser a mais de antes, normal. Só que eu acho que o Verão, ele tem uma dificuldade Muito grande, que assim, ele não pode ser marcado Por alguém rápido, porque hoje ele foi marcado Pelo Igor Vinícius né? Igor Vinícius e o Diego Costa, se eu não me engano Que era o terceiro zagueiro do, do São Paulo. O Diego Costa É um zagueiro que, por está numa fase muito boa é um zagueiro promissor, novo Então, é, quanto mais novo ele é Normalmente é um zagueiro rápido né, para ser novo ainda O Igor Vinícius também é um lateral que, por mais que não seja Da extrema qualidade, é muito rápido então o Verão tinha basicamente duas pessoas marcando ele. E o Verão na marcação, ele é horrível, porque ele não marca, ele fica passeando no campo para marcar. Né? E, e aí ele sofre com isso, porque a, a mesma medida que ele não marca, estava toda hora passando nas costas do, Pique, do Piqueires, o Igor Vinícius, o Patrick, o Caleri, toda hora passando nas costas do Piqueires, porque o Verão não voltava para marcar. Né? E aí aconteceu, acontecia a mesma coisa do lado do Marcos Rocha. Né, toda hora que o Patrick caía pela direita Ele conseguia ganhar a bola do Santos E ou ir para o fundo cruzar Ou fazer a jogada para o meio E foi quando saiu o gol, saiu jogadas perigosas Como a, o cabeceio do Caleri, lá que o Everton fez o um milagre Vários milagres nesse jogo né, E uma hora a gente sabia que ia dar errado né Uma hora a gente sabia que a, a jogada do Patrick Uma hora ia funcionar né, Tanto que, infelizmente, ele não, não conseguiu é, parar o... Não, a zaga do Palmeiras não conseguiu parar o Patrick, que sempre é muito contestado pela torcida do São Paulo, e acabou dando um azar ali de uma rebatida da bola do Gomes pro o Danilo, né, que a gente fala assim, ó, bico pro alto que o jogo é de campeonato, né, então eu acho que o Palmeiras não seguiu essa regra hum. e acabou tomando esse gol por infelicidade do Danilo com Gustavo Gomes.
1: Não, e, e um pouco antes do gol acontecer, teve aquele lance lá que o, o Klaus deu... Ao era para ter marcado falta em cima do Dudu, pelo menos para mim, pareceu uma falta em cima do Dudu, e ele acabou dando bola ao chão, e aquele negócio ficou, acho que aquilo lá tirou a atenção, talvez, dos jogadores também, não sei se vocês entendem desse jeito também.
2: É, ficou um confuso, né, é, e foi muito rápido também, né, até a transmissão acabou não mostrando muito bem, mas é, para mim ele tinha marcado a falta, no Dudu, e aí quando volta para o jogo, assim, tá mostrando o um replay, tá a bola com o São Paulo rapidamente. Né? Então, ficou um lance confuso, talvez possa ter atrapalhado ali o pensamento do Palmeiras, mas, enfim, foi um erro de atenção ali. Não justifica. né Não justifica, é. exato. É. Foi um erro de atenção como o Vinícius citou do Gomes e do Danilo que foram lentos na jogada, enquanto o Patrick do São Paulo estava mais rápido, percebeu mais rapidamente conseguiu roubar a bola ali e fazer um belo gol, é, mas é, é isso, né? a gente agora tem que pensar no próximo jogo que é contra o Havaí para conseguir fazer um bom jogo e permanecer na liderança e depois tem Libertadores né? que tem que também fazer um bom jogo contra o Seu Portenho para seguir né? Nessa, né? Nessa, 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 nesse desempenho que está tendo é um jogo só que não foi bem é um ou dois aí, mas seguir nesse desempenho aí é, pelo menos na Libertadores, para conseguir para a próxima fase e, e permanecer com o time, é, 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 o time melhor da, da, do campeonato.
0: É, eu acho que assim, só para finalizar, eu já vou pedir para vocês também, dois, já dar a sua palavra final sobre o jogo de hoje e sobre os próximos jogos. É, eu acho que o, o jogo de hoje, como eu tinha falado, não é terra arrasada, 180 minutos. É, o Palmeiras tem que corrigir a marcação Provavelmente no dia do segundo jogo Já vai estar com um time diferente então, né, O Marcos Rocha vai estar mais acostumado Já vai ter voltado mais um tempo de lesão né, já vai... São duas semanas para recuperação O né, Veiga também já vai ter um tempo De adaptação, né, que vai ter a aí, Depois vai ter a Libertadores Eu acho que já vai ser um time diferente um time Com táticas diferentes né, E eu, é isso que eu espero para o próximo jogo né, Que o Palmeiras volte com uma tática diferente Do que foi a de hoje né? Porque querendo, Não que nem vocês falaram, né? Os dois jogos foram muito parecidos. Só que hum. o jogo teve seis minutos de pressão que deu certo. Nesse jogo não teve seis minutos, né? É, eu queria saber, então, só pra gente encerrar, é, se... O que, que vocês, para encerrar, falar a opinião de, de final de vocês do jogo e da, da sequência do campeonato?
2: Bom, é... Só dando uma finalizada, então, né? Eu acho que falta mais responsabilidade, talvez pensar diferente do jogo de segunda-feira em relação ao Palmeiras, né? E começar a pensar, né? O que o Scarpa falou no final do jogo foi: é, o segundo tempo a gente é melhor, mas não tem que ser o um melhor no segundo tempo, tem que ser melhor no jogo inteiro, né? Você tem que começar o jogo muito bem, atacando, indo para cima para tentar fazer o um, um gol e não esperar o seu, ataco, o seu adversário atacar, talvez tomar um gol para se recuperar, né? Falta essa questão do Palmeiras e fica essa, esse ensinamento aí nesse jogo, né? De que nem sempre você vai conseguir reverter o placar. Então, é melhor você começar o um jogo melhor, ir para cima, ter mais pressão, do que você começar o um jogo mal, ter que ficar se segurando para depois ir fazer o um gol. E para o próximo jogo, então, contra o Bahia, um jogo difícil lá, lá em Santa Catarina... Mas Palmeiras tem tudo aí para fazer um bom jogo e, e conseguir a vitória, assim contra, como foi contra o Curitiba, né? O Curitiba também um jogo difícil lá no Couto Pereira, mas e o Curitiba vinha de bons jogos até, assim como o Havaí, que vem de uma boa até campanha no brasileiro, ninguém esperava que o Havaí ia fazer uma boa campanha assim, mas então é fazer isso, né? Ser, ser melhor do que o Havaí conseguir a vitória ali para ir confiante para o jogo contra o seu Porten. É Rafael. isso, e também
1: para completar, né, para encerrar aqui o, o, as minhas considerações finais, eu, eu acredito que, que falta isso mesmo. Acho que o Palmeiras precisa retomar essa, essa maneira como que vinha jogando, né? Não, não jogou bem no, nesse último jogo aqui, mas não tem nada encerrado, não tem terra arrasada. O Palmeiras precisa só voltar a competir. Acho que faltou competição para o Palmeiras hoje, né? Então, uma hora que ele, eu acredito que ele deva voltar mais competitivo para esse jogo contra o Havaí, para trazer a confiança para o jogo contra o Cerro E não só por isso, né? para manter a liderança do campeonato, que o Palmeiras agora, pelo que a gente viu do nosso rival ontem, atropelando o Santos. Então, acho que chegou a nossa vez de, de mostrar que a gente quer ganhar o campeonato e vai ter que jogar muita bola para ganhar do Havaí. Não vai ser um jogo fácil. O Palmeiras vai ter que jogar muito para ganhar do Havaí. Pegar essa, manter essa liderança, pegar a confiança e ir para o jogo lá no Paraguai, né? Acho que o primeiro jogo é no Paraguai, Sim. então vai ser um jogo difícil para o Palmeiras, não vai ser fácil, não. O Arce está estudando o Palmeiras, então não vamos brincar com quem já conhece a história do Palmeiras. Para quem conhece o Palmeiras, são poucos, e para quem é discípulo Exato. de Filipão, hein? Discípulo é. de Filipão, não esqueçamos disso aí. Então vai ser difícil. Lembrando também que o Cerro Porten tem o Marcelo Moreno, né? Alguém lembra do Marcelo Moreno? Sim. Daquele rolo lá com o Grêmio, uns anos atrás. <risos> então, tem eu todos esses pequenos detalhes. <risos> então, vamos ver aí o que vai acontecer. Eu espero que o Palmeiras, ele realmente, mesmo que, que jogue com, com algumas mudanças, até para preservação de jogadores e tudo mais, eu espero, principalmente, que o Palmeiras seja competitivo e que faça um bom jogo e vença o Havaí aí e vá Preparada aí para o confronto contra o Serro Portenho lá no Paraguai.
0: Bom, é isso, gente. Esse foi o podcast e o podcast né? e o pós-jogo de hoje. Né? Queria agradecer a primeira da Tafanel e o Danilo para participar com a gente aqui. Eles estão sempre aqui no canal comigo. A gente está montando esse projeto há mais ou menos um ano. Né? A gente tinha dado uma parada no ano passado e voltou agora. Então, essa é a nossa intenção de trazer os pós-jogos de todos os jogos e companheiras, de né? todas as competições. Então, é claro que a gente tenta sempre ter uma transparência do que a gente no é jogo e da sequência do campeonato, porque é importante é, para a gente poder desabafar com vocês, né? porque senão a gente ia ficar com a cabeça até o jogo seguinte. Então, eu acho que a gente meio que se tranquiliza aqui conversando, por mais é que seja com as três, mas a gente sabe que tem outras pessoas assistindo. Pra gente Se, se o mais povo,
1: ou menos, se o pessoal quiser desabafar também, tá nos, comentar, tá nos comentários aí para desabafar e falar o que, que pensou é. pensa a respeito do jogo, né? O que, que pode melhorar. A gente tá, tá aqui disponível para isso.
0: E já puxando esse gancho do, do que o Papara falou, já vou pedir pro pessoal comentar, então, que é do jogo. Já curtiu o vídeo, dá o like, compartilha, comenta o que vocês acharam do jogo. É, se você tem ideia para a gente fazer de algum vídeo, de alguma coisa que a gente pode mudar é, ou se tem alguma coisa que a gente pode melhorar, é, a gente tem outras ideias, não só para a para trazer, né? então se você tiver alguma ideia quiser acrescentar alguma coisa que a gente possa melhorar, que a gente tem que mudar deixa aí no comentário é muito importante para a gente saber a avaliação de vocês né? da mesma forma que eu vou pedir para vocês também, se inscreverem no canal sofredores do palé, a seguir a gente nas redes sociais, tem tá todos os links aí na descrição, tanto do podcast, né, que a gente coloca em todas as plataformas de, é, de mídias é, para vocês escutarem também é, não só no YouTube, para vocês vocês querem, então lá no Spotify, Disney vai estar tá lá disponível para vocês escutarem o podcast né, não só ver o vídeo é, quem conseguir ver o vídeo vai ver essas caras bonitas mas quem não conseguir pode escutar a nossa voz né, então é a gente é muito importante saber a, a uma avaliação de vocês, saber se a gente está indo bem, o que a gente pode melhorar. Né? Então, vou pedir para vocês, se quiserem entrar em contato com a gente, trocar aquela ideia, a gente está dando uma atenção. Então, ó, é no Twitter, está né? tudo ainda no Twitter, no Instagram, eu, no podcast, como eu faço, está tá indo para o Deezer, para o Spotify, e aí tem vídeo aqui, todo final de jogo, todo pós-jogo, todo final de jogo, a gente já vem gravar para deixar vocês sempre atualizados da nossa turma. Tá bom, gente? Queria agradecer a participação de todo mundo. Tenham uma, uma ótima noite. A próxima.